Както Кенет Хеген описа преживяването си с сходенето в Ада на първата касетка, Бог е довел до знанието за спасение. Той осъзнал, че това, че е член на църквата и че е кръстен във вода, това не може да го предпази да не отиде в Ада. Сега вече новороден и чувствайки се чудесно духовно, все още не е по-добре физически. Предаден да умре без никаква надежда, той открил един стих в Библията, който променил живота му. Кенет Хеген сега споделя с вас личното си свидетел за това как е приел своето изцерение. Ако имате Библиите си с вас, може да отворите на пета глава на Марк. Ще ви прочета един стих тук, 19 стих. Обаче Исус не го допусна, но му каза, отиди си у дома при своите приятели и им кажи какви добри неща ти стори Господ и как имаше състрадание над теб. Това са думите, които Исус говореше към този човек, ние го наричаме някога манякът от Гадара. Исус беше преминал Галилейското езеро и този човек беше освободен. Знаете историята? И сега, когато Исус тръгваше да напуска, този човек искаше да отиде с него и да бъде с него. Така че той каза, Исус е, позволи ми да дойда с теб, но Исус не му позволи, но му каза, отиди при приятелите си и им кажи, слава на Бог. И това е напълно библейско. И ако изследвате Внимателно Евангелията ще откриете, че поради, резу... поради свидетелството на този човек, следващия път, когато Исус премина това езеро и влезе в тази страна, когато те знаеха, че Той е там, те побягнаха всички и доведоха всичките си болни от всяко околно село и искаха да го докосват. И всеки, който се докосна до дрехите му, всеки беше изцерен. Слава на Бог! И всичко това дойде като резултат от свидетелството на този човек. Отиде и каза. Вижте какво се каза. Иди и кажи какви велики неща Бог е сторил за теб и как се е смилил на теб. Имал е състрадание. Същата дума тук за състрадание е преведена и милост. Как е имал милост на теб. Слава на Бог за Неговата изцелителна милост, както и за Неговата спасителна милост. Така че е библейско да отидеш и да кажеш какви велики неща Бог е направил за теб и как се е смилил на теб. И искам да разкажа само малко това, което Бог е направил за мен. Какви велики неща е направил за мен и как е имал милост над мен. Аз бях новороден в 7 часа и 40 минути след обед, събота, в южната стая, спалня на Макини, Тексас и слава на Бог, че съм спасен от тогава. Но бях прикован за леглото. Докторът каза, че нямаше да мога да оживея. Пет доктора по случая. Единият доктор, доктор С. беше практикувал в една много известна световна клиника, мало клиниката. И той каза, що се отнася до всичко, което знае науката в момента, медицинската, никой с моето състояние не е преминал 16-та си година. И точно няколко месеца преди моят 16 рожден ден, аз бях напълно прикован към леглото и прекарах 16 месеца така. Бях спасен. О, слава на Бог да бъдеш новороден. Да знаеш, че си готов. Истината да ви кажа, не ми правеше впечатление дали ще умра или ще живея. Бях, бих се отишъл спокойно при Бог, защото бях щастлив. Никога не бях чувал някой да хвали Бог, понеже никой не го хваляше в първа баптистка църква в Макини, Тексас. Никога не бях чувал някой да хвали Бог, но аз го правих преди да 
легнат да спа. Тялото ми започна да се парализира напълно и едва може да говоря, но всяка вечер хвалях Бог, когато лампите бяха изгаснали и всеки беше легнал и аз бях останал сам с мисленето си. Има много неща, които не знаех, много въпроси, които имах, много мисли минаваха през умът ми, но поне всяка вечер аз казвах, о, слава на Бог, че не отидах в ада. Толкова се радвам, че не ми позволи да отида там. Слава на Бог! И Господи, аз ще легна и ще спя сега с усмивка на лицето ми, защото докторът ми каза, петият доктор Робертсън ми каза, ще бъда честен с теб и ще ти кажа истината. Ти можеш да умреш всеки момент, нищо не може да направи медицината за теб. Някой ми... Той ми каза, може би някой може да е до тебе на леглото и може да премине някоя кола отвън. Тогава нямаше климатици, така че прозорците бяха отворени, за да може въздуха да циркулира. И доктора каза, може би те може да погледнат как някой минава и след това да те погледнат отново и ти вече ще си се заминал без никакъв звук. Или може да те намерят мъртъв сутринта, когато дойдат, дойдат да те проверят. Казвам ти истината. Така че аз казах, може да ме намерят сутринта мъртъв, но ще заспя с усмивка и ще хваля Бог и те ще знаят, поне че съм умрял щастлив. Халелуя на Исус! Слава на Бог! Но знаете ли, приятели, нещо вътре в мен, аз не знаех, ние не бяхме научени тогава, аз бях просто член на църквата, но вече имах живота на Бог вътре в мен, имах духът на Бог. Едно е да бъдеш роден от духа, друго е да бъдеш изпълнен. След малко ще говорим за това. Но духът на Бог беше в мен, защото той свидетелства с нашия дух, че ние сме деца на Бог. И нещо вътре в мен ми каза, че аз не трябваше да умирам толкова рано в живота. Сега нямам предвид, че глас ми го оказа. Имам предвид вътрешна интуиция. Имам предвид вътрешно нещо, като че ли ми казваше, ти можеш да бъдеш изцерен, няма нужда да умираш на 15-16 години. Можеш да изживееш живота си. Така че нещо вътре в мен, като че ли ми казваше, всичко е в тази книга. Вижте, аз не вярвах. Моята църква не вярваше в божествено изцеление. Те се молиха за болните с неделя сутрин по този начин. Господи, благослови болните, ако е твоята воля изцери ги, ако не, позволи, нека да умрат. Сега, те не го казваха точно с тези думи, но когато сумирате всичко, точно това искаха да кажат. И няма никаква вяра в това. Така че, аз никога не бях чувал някой да учи или да проповядва върху божествено изцеление. Нямаше Фул Госпел църкви в нашия град тогава. И аз не бях чувал дори името Фул Госпел. И така нещо вътре в мен, Халелуя, каза, в тази книга е. Е, аз си спомням първия път, когато бях спасен на леглото, аз носих тази Библия или нов завет на неделното училище, защото тогава те пускаха. Ако си прочел толкова глави, ако си довел дарение, ако си направил някои от тези неща, те ти позволяха да преминеш в други в другият клас. Но аз не знаех този, който отваря книгата, който отваря Библията, понеже не познавах този, който отваря. И знаете ли, аз бях благословен само когато гледах Библията преди, само когато четох заглавието, Святата Библия. И тогава отварях вътре 
и бях благославен. Благославен се само когато четох Нов Завет, Стар Завет. И тогава прочитах книгите на Библията. В неделното училище ние трябваше да учим тези, да ги пеем, но аз ги четях и бях благославен. И тогава поглеждах Стар Завет, Нов Завет. Естествено, аз вярвам цялата Библия, не ме разбирате неправилно, но знаех, доктора ми каза, можеш да умреш след 10 минути, така че аз казах, може би нямам толкова много време, така че ще започна в Новия Завет. Защото достатъчно имах размисъл тогава, за да разбера, че ако има нещо старо и ново, новото трябва да вземе място на старото, иначе старото не би било старо. И новото не би било ново, нали? Толкова просто е. Така че аз казах, ще започна от тук. Не ме разбирате неправилно, аз съм, много съм благословен, когато чета и Старят Завет, но тогава времето ми беше ограничено и аз реших, че трябва да разбера какво ми принадлежи в Новият Завет. Започнах с Матей и стигнах до Марк 11 глава. И прочетох Марк 11, 23 23 24. И аз съм проповядвал на това и съм учил върху това толкова много, че някои хора си мислят, че аз съм го написал. Но не съм го написал аз. Слава на Бог, Исус го каза. Той каза, истина ви казвам, всичко каквото поискате в молитва, вярвате, че сте го получили и ще ви се сбъдне. Това е 24 стих. Сега в 23 Исус каза, истина ви казвам, който каже на тази планина, дигни се и се хвърли в морето и не се осъмни в сърцето си, но повярва, че онова, което казва, се сбъдва, ще му остане. Затова ви казвам, всичко каквото поискате в молитва, вярвате, че сте го получили и ще ви се сбъдне. Ще го имате. Чел, тези стихове, един път ги прочетох в 33-та година и никога не съм ги забравил. Няма нужда да ги чета втори път. Имам предвид, те се забиха в моят дух. И мисля, че е чудесно. Знаете ли, хората трябва да запомнят стихове. Аз никога не съм запомнял стихове и въпреки това мога да цитирам две трети от Новият Завет на Изус. Но никога не съм запомнял стихове. Аз просто ги чета и не ги забравям. Слава на Бог за винаги. Научих се да слушам моят дух вместо моята глава, за да ви кажа истината за това как го правя. И винаги мога да цитирам точно дата на неща, които са станали. Хората ме питат как си спомня всичко това. Не си го спомням. Казвам ви истината. Когато започна да казвам какво се случва, отвътре в мен духът ми се издига и ми казва. Идва от тук, отвътре. Амен. И ето как аз знам. Ако ме видите на улицата и ме питате, може и да не успея да ви кажа точната дата. Освен ако не ми трябва малко време, за да чуя какво духът ми казва. Но, аз прочетох тези стихове. По някакъв начин аз знаех, че ето къде е това, което ми трябва. Точно тук е в тези стихове. Но сега виждате ли, ето къде много пъти битката е загубена. Не само за изцелението, но за много други неща. Дяволът ми каза в умът ми. Сега аз не знаех, че е дявол тогава, но после открих. Това означава духовни неща. Това означава каквито неща желаете духовно, когато се молите, вярвате, че ги получавате и ще ги имате. Това не означава изцеление и това не означава финансови, материални благословения, само духовни неща. И аз послушах това, този глас, който проговори в умът ми и нека да ви кажа разликата. Бог ще говори в сърцето ви. Вижте, Неговият глас е вътре. Вътре в мен. Но ето този глас говореше на умът ми. И аз започнах да го слушам. Така че лежах. Продължавах да си лежа и чаках да умра. И до лятото на 33-та година, 6 седмици, 
6 седмици от 13-те общо, аз бях в безсъзнание. Бях в безсъзнание три пъти. Три пъти бях в безсъзнание за две седмици и един път за три седмици. Тоест, девет седмици общо от 13-те бях в безсъзнание. И когато си идвах отново в съзнанието си, питах майка ми, колко часа е, а тя ми казаше, кой ден е. И тялото ми почти беше напълно парализирано. Спомням си как казах на доктор Робъртсън на края на лятото, когато се бях върнал в съзнанието си, малко можех да... Не можех да се къпя, не можех да се храня. Не можех да правя тези неща. Ако се опитах да проговоря, ако е някой, който не се вълнувам, примерно, може би можеха да и да ме разберат, защото езикът ми беше частично парализиран и гърлото ми частично парализирано. Но ако някой друг е около вас, който не го познава, ще ти се развълнуваш, когато се опитам да кажа нещо, ставаше така. Виждали сте такива хора, нали? Не мога да кажат една дума. Но по някакъв начин хората с мен разбираха това, което исках да кажа. И аз казах на доктор Робъртсън, тогава докторите ходеха по къщите. И аз казах, доктор Робъртсън, той дойде август, 33-та година, аз бях прикован за леглото от април. И той ми каза, синко, взех 45 минути от моето, от обедната си почивка. Той беше петият доктор по случая. И той каза, не знам дали другите лекари, какво са ти казали и въобще дали знаеш какво е състоянието ти. И аз казах, не, малко знам, много малко. Той каза, аз съм малко по-различен от другите лекари, аз вярвам в това, че трябва да кажа на хората фактите. Той познаваше Бог, беше член на Първа Баптистка църква и аз бях член на тази църква. Така че той ми каза, ще бъде честен с теб, момче, ще ти кажа истината. Нищо не може да бъде направено за теб. Не само сърцето ти е деформирано, ти беше роден с деформирано сърце. Той каза, имам предвид, виждал ли си примерно хора с изкривени крака? Примерно криви крака. И аз казах, да, сър. Не можех да говори ясно, но той ми разбираше. И той ми каза, е, този крак е деформиран, разбираш ли, изкривен. И след това ми казва, представи си сега, представи си, че това е моят юмрук в момента, изкривен крак. Представи си го, че той е така, е деформиран. И сега си представи, че моят юмрук е твоето сърце. Той е деформирано, разбираш ли. Не само сърцето ти е деформирано, но вътре в цялата област на гръдния цикош ти си деформиран. Аз, примерно, пих чаша вода или каквото и да е, което да не е с точната температура на моето тяло, то се разпростираше по целият ми гръден кош, насякъде по цялото ми тяло. И той каза, виждаш ли, в нормалният гръден кош на един човек, някои проводи трябва да са затворени, някои отворени. В твоят гръден кош всеки провод е неразвит и отворен. Никога не се е развил и не е пораснал. Сега, ако можехме, те тогава не можеха да го направят. Той е казал, но ако можехме да ти дадем съвсем ново сърце в твоето тяло, все пак ще ще да умреш, защото това нямаше още да ти помогне. Единството нещо, което може да ти помогне, ако те отворим на цяло и ако сложим ново сърце, нови дробове, нови проводи, абсолютно всичко вътре в тебе. И ние не можем да направим това и те все още не могат да го правят. Сега, това състояние това беше продължило толкова дълго, ти си станал парализиран напълно, прикован за леглото и кръвта ти. Аз видях един друг лекар, той се опита да вземе кръвното ми, то никога не регистрираше нищо. Най-накрая той винаги го хвърляше и клатеше главата си и казва, не може да бъде, ти не може да бъде жив в момента. 
Той се е досеше за това. Защото сърцето ти не, не бие правилно, ти си парализиран. Кръвното ти налягане не е правилно. По-късно аз станах напълно парализиран, преди бях 90%. Той каза, ти си станал напълно парализиран. И аз казах, доктор Робъртсън, има ли нещо не наред с кръвта ми, когато другият лекар слагаше, за да извади кръв от мене, слагаше игличката. И аз го питах, има ли нещо не наред? Защото кръвта ми изглеждаше като като вода, като портокал. И тогава доктор Робъртсън ми каза, ще ти го кажа по прост начин. Белите кръвните отца изяждат кръвните червените отца по-бързо, отколкото медицината може да направи нещо. И честно да ти кажа, дори да нямаше състоянието с сърцето ти и деформираният гръден кош, ако нямаше и парализата, само тази кръвна болест, неизлечима, щеше да се окаже фатална за тебе. Дори само това. Така че бъди готов да си заминеш. Синко, бъди готов да си тръгнеш. Е, аз бях готов да си тръгна, още когато бях новороден. И бях готов да си тръгна, що се отнася до това, но не бях готов да си тръгна точно на 16 години. Така че аз се върнах към този стих, започнах да слушам сърцето си отново и отидох в Марк 11.24 отново. Всичко, каквото желаете, пише. Аз казах, Господи, ти не можеш да разбереш това, ако ти не си парализиран. Вижте, те ме обръщаха на чершав. Аз дори не можех да се обърна на една страна. Не може да се изкъпите, не може да се нахраните. Нищо не може да направите. Точно като че ли сте в робство, искате да се задвижите, но не можете. Отвратително нещо. Ако никога не сте били там, не може да го разберете. И през целият си живот аз никога не съм играл като другите малки деца. Нямах време. Да го направя. Няма, нямах времето да живее. И си казах, Господи, ако сега умра, аз никога не съм живял. Никога не съм живял наистина. И така, аз хвалих Бог обаче вечерта, защото се радвах, че поне не отидах в Ада. Но нещо вътре в мен ми каза този стих. Аз се опитах да говоря с роднини. Не можех да им кажа това, което искам, защото само говорих с звуци. Не можех да се изразя точно. Те ме обичаха, но се страхуваха, че може би ще загубя омъци по тази Библия. Така че най-накрая ми дойде тази идея, защото виждате ли, главата ми казваше, после осъзнах, че това е дявол, който говореше на омътни, това не означава изцарение. В крайна сметка изцарението свърши, само беше за апостолите. Последният апостол умря и всичко това спря. Чували сте тези неща в живота си, нали? Това означава само духовни неща. Така че аз си помислих, добре ще изпратя за моят пастир, доктор Си, да дойде, защото той ще знае. Ако този стих означава това, което аз си мисля, трябва да стана от това лего. Така че баба ми, аз се накарах да отиде да го извика. Той живееше много близо до нас. Тя позваня на вратата. Момичето излезе при служничката, покания вътре. Най-накрая дойде доктор Си. Тя се върна и ми каза, и аз се зарадвах за това. Той си спомнеше за мен. Сега той имаше църква от няколко стотин човека и трудно е да си спомни един тинейджър по този начин, но той си ме спомни. Аз бях 4 месеца вече в леглото, но той си спомни за мен и тя каза, е, твой пастир, вижте, аз не бих повярвал какво никой друг ми казва, освен ако, е бъп... ако не е баптист. Защото те знаеха повече от всички, разбирате ли. 
Според мен, очудващо е колко ние сме базирани на предпоставките си и на нашите религиозни промити мозъци някога. И той каза, е, мис Дрейк, не мога да дойда утре, това беше понеделник, той каза, не мога да дойда утре, защото имам бизнес среща, сряда отивам в Далас, не мога да дойда преди четвърта. Това ще е наред ли? И тя каза, да, той иска просто да се помолиш с него. Той иска проповедник ти с негов пастор, така че той изпрати за тебе. Той каза, добре, кога ще бъде най-добре да дойда? И баба ми каза, ами, рано сутринта майка му го къпи около 8 часа и обикновено до 9.30 или 10 може вече да говорите с него. Но от 10 часа нататък той просто лежи, не може да му кажете нищо, така че да ви разбере. Някога те ми са ми казвали, че са викали с всичка сила срещу мен след това. Крещят с всичка сила, но на мен ми е звучало мога да видя нещо, като че ли някой е много далече и мога да чуя гласът, но въобще не разбирам какво ми казва. И тя му казва, той лежи по-нататъка през остатъка от деня. И той казва, добре, ще дойде 8.30 сутринта. Така че тя се върна и ми каза, доктор Си ще бъде 8.30 четвъртък сутринта. И не знам или не, но когато ти си в сянката на смъртта, в долината на сянката на смъртта, ти се държиш за всичко, което можеш. Това ме задържа тези два дена. Това ми даде надежда и аз се държах здраво. Поне до четвъртък можех да се задържа. Защото някога изглежда, че че ти лежиш над леглото, на половина между леглото и между тавана. Някога имаш такъв вид чувство, усещане, но слава на Бог, той никога не дойде. Сега, аз научих нещо рано в живота. Може да е добре да го чуете. Ще кажеш, защо? Хвалиш Бог за това, че не е дошъл. Той е твой пастир. Е, след като бях изцелен, аз се върнах в същата тази църква и започнах да свидетелствам между членовете и дори доктор Робъртсън свидетелства това, но пастирът каза, това момче е стояло толкова дълго в леглото, че това е афектирало умът му. Е, знаехте какво той би ми казал, ако беше дошъл, и аз щях да му повярвам и да умра. Слава на Бог, обаче, че не дойде. Сега, слушайте. Аз плаках в продължение на три дни и нощи, защото той не дойде. Но открих рано в живота, че нещата, за които плачете днес, са нещата, за които ще викате от радост утре. Амен? Така че слава на Бог, че той не дойде. И баба ми каза, ние чакахме няколко дни, никога не чухме нищо от него. Така че баба ми каза, знаеш ли какво ще направя, синко? Тя каза, ще отида до северната част на града, до доктор С. Сега той беше служител. Майка ми и аз бяхме баптисти. Баба ми принадлежеше към друга църква и тя каза, той е баптист. Виж, аз не бих слушал никого, освен баптист, защото те са единствените, които имаха всичко, според мен. Те са единствените, които знаят каквото и да е южен баптист, разбирате ли? Аз си мислих, че Господ Исус Христос и всичките му апостоли бяха южни баптисти. Но когато започнах да чета Евангелията и след това посланията, разбрах, че Павел не можеше да бъде баптист, защото той каза, аз говоря на езици. Така че не може да е бил баптист, нали? 
И така тя отиде до пастир JBS, отиде до неговият офис, почука на вратата и той каза, че ще дойде. Слава на Бог, че и той никога не дойде. Аз не можех да накарам никой проповедник да дойде. Бог ги пазеше далеч от мен, защото той знаеше, че аз бих им повярвал веднага. Така че Леля ми каза, че нейният пастир ще дойде. Сега тя принадлежеше пък към съвсем друга църква. Аз не вярвах, че и той ще дойде, защото ако баптиста не дойде, как пък ще дойде той? И аз бях ходил с нея няколко пъти на неделното училище. Бях чувал този човек да проповядва около 6 пъти. И тя дойде един ден и ми каза, говорих с доктор W. И той си спомняше за мен. Той си спомняше за мен. И аз му казах за това в какво състояние съм и за това, че съм искал проповедник. И той каза, че той ще дойде. Аз не вярвах, че много въобще той ще дойде, защото баптистите не дойдоха. Но си мислех, че поне този проповедник, той ще знае дали Марк 11.24 означава това, което казва наистина и дали е за нас днес. Ще открия от него. Един ден той дойде наистина. Сега аз не можех да виждам много този ден, но можех да чувам. Аз го чух на предната врата, им пред той почука и чух звукът на гласът му. Аз знаех кой беше. Сърцето ми започна да се радва. Аз си мислих, това е проповедник. Аз ще взема Библията, ще обърна на Марк 11.24, ще го прочета и ще му кажа, кажи ми сега дали означава това, което наистина се казва тук, защото ако означава това, аз скачам от това лего. Е, аз бях толкова зле, че те позволяха само по един човек в стаята да бъде по това време. Нямахме болниците тогава, хората си бяха болни в къщи и лекарите правяха такива посещения. Така че лекарът позволяваше само един човек по едно и също време в стаята. Аз не можех да го видя, но който и да беше в стаята напусна, защото чух шум и изведнъж някой взе ръката ми. И аз видях Форма. Това беше този служител. Аз чух гласът му, но не можех да разбера сега. Лицето му беше точно до мене, защото държеше ръката ми, но можех да видя просто образ. Не можех да разбера дали е мъж, жена, кон или крава. Но само знаех, че някой беше там. Виждах образ. Така че той хвана ръката ми, аз можех да го видя. Чул гласът му, когато шептеше на човекът, който напусна стаята. И аз се опитвах да му кажа, доктор W, вземи Библията, която стои там, защото тя беше до леглото ми. Отвори на Марк 11.24, прочети го и ми кажи дали означава това, което казва. Означава ли, че ако аз искам добро тяло, здраво тяло, мога да се помоля и да вярвам, че ще имам изцелението си и след това да го имам. Но виждате ли, аз бях толкова развълнен, че всичко, което можех да направя, е само да правя звуци. Никой не казах една дума. Само казах, това е всичко, което можех да направя. И той погледна в моето бедно, горко лице, напълно парализиран, устата ми изкривена. Никога няма да забравя до този ден. Но той потупа ръката ми, можех да го усетя и сложи професионалният си глас. Ето защо никога не харесвам професионализма. Сложи професионалният си глас и каза, просто... Бъди спокоен, момчето ми. Само още няколко дни и всичко ще свърши. Сълзи се стичаха по лицето ми, когато той пусна ръката ми и си замина. Беше три часа след обед. 
И това беше 33-та година август месец, четвъртък. Слънцето беше светило вънка, но последната надежда, която имах, той загаси и беше тъмно в тази стая. Тъмно. Тъмно. Така че аз лежах там от август до ноември. Защото слушах, послушах това и чаках да умра. Ноември месец времето се захладни в Тексас и започнах да се чувствам малко по-добре. Започнах поне да можеха да слагат Библията пред мен и можех да чета около един час. Не можех да си обръщам страниците, но можех да си слагам ръката, едвам-едвам да си я мърдам с рамото и да отворя. Трябваха ми 20 минути, за да обърна две-три страници. Трябваше преди това обаче да си го помисля. Искам да си мръдна ръката. Искам да си мръдна ръката. И някога ми трябваше 40 минути, за да мръдна ръката си. Трябваше да се концентрирам. Искам да си мръдна дясната ръка. Искам да си мръдна дясната ръка. Искам да си мръдна дясната ръка. И след известно време, някога ми трябваха над 40 минути, за да мога да накарам да се задвижи. Но поне малко се подобрих до там, до където можеха да ме слагат на две възглавници, да ме дигат леко и да ме отворят Библията на Марк 11.24. И така аз казах на Господ ноември 33 година, Господи, опитах се да накара моят пастир да дойде, той не дойде. И Реверант С. също не успя да дойде, другият дойде, но според това, което той каза, той не вярва, че има каквато и да е надежда. В това, знаеш ли какво ще направя? Ще те хвана в словото ти. Ще повярвам, че ти си казал това, което си имал напредвид и си казал това, което имаш напредвид. И си имал напредвид това, което си казал. И ще стана от това легло. И Господи, може да мислиш каквото искаш, може да мислите вие каквото си искате. Това не е мой проблема ваш. Един човек дойде след едно събрание при мене, Настигна ме и каза, аз съм бил в твоите събрания всяки ден и всяка нощ искам ти кажа нещо. И аз казах, какво е това? И той каза, не вярвам нищо от това, което проповядваш. Нито една дума. И аз казах, е, брат, това си е твой проблем, а не е мой. И продължих да си ходя. Сега той се доса и каза, знаеш ли, прав си. Знаеш ли, прав си. Това не е твой проблем въобще, нали? И аз казах, да, момче, прав си. Това не е мой проблем, твоя. Каквото искаш ти прави, моят проблем е само да го кажа. Амен. Вие може да вярвате каквото си искате, това си е ваш проблем. Така че вие сега също може да вярвате каквото си искате, но аз казах на Бог като 16 годишно момче, казах, ако твоето слово е така, ако това, което ти си казал е така, аз ставам от това легло. Ако не стана от това легло, това ще бъде, защото ти си излъгал. И аз ще трябва да изхвърля тази Библия, да изхвърля в Бокука. Не трябваше да бъде принтирана въобще и напечатана, ако е лъжа. Аз знаех, че не е лъжа. Но в умът ми аз бях останал 9 месеца по този начин. Ще кажа защо, ще ти кажа точно защо. Не можех да разбера как да освободя вярата си. Сега вече може да го направите, толкова е просто, но тогава нямах учител. Не можех да измисля как да задвижа вярата си. Знаех, че той каза, когато вярвате, когато се помолите, вярвайте, че ще ги приемете и ще ги имате. Но вижте това, което аз се опитах да направя, и че не го осъзнавах тогава, е, че за Мених вярата в умът с вярата в сърцето. Вие, когато се молите, винаги ще бъдете благословени. Така че аз се помолвах 
И, и ставаше екстаз в мене. Бях благословен, защото се почувствах по-добре духовно. И в този състояние на екстаз и благословение, аз базирах вярата си върху това, което почувствах. И казах, е, вярвам, че съм изцелен, понеже се чувствах по-добре духовно. Но тогава проверявах сърцето ми и то не биеше правилно. И тялото ми все още беше парализирано, особено от кръста надолу, никакво чувство. Мъртво. И аз започвах да плача, защото си мислех, че съм повярвал. Виждате ли? Така че вторият вторник на август месец, 1934 година, бях 16 месеца парализиран. Майка ми ме изкъпа тогава този ден, 8 часа сутринта, остави ме на две възглавници, остави Библията отворена, тогава тежах около 45 до 50 кг. Майка ми остави Библията отворена на Марк 11.24. Аз съм цитирал този стих хиляди пъти. Като се опитах да разбера как да работи за мен. Така че го прочетах отново, на високо, в стаята. Затова ви казвам всичко, което го искате в молитва. Вярвайте, че сте го получили и ще го, и ще го имате. И аз се помолих и казах, скъпи Господи Исусе, сега, ти каза точно тук, когато беше на земята, каквото искате, аз искам здраво тяло. Ти каза, когато се помолите, вярвайте. И аз казах, аз се помолих и вярвах. Сега, ако ти стоеше тук, до леглото ми, в физическото тяло, ако протегнеш ръката си и хванеш ръката ми, както майка ми, и погледнеш в лицето ми и ми кажеш, синко, проблемът е, че ти не вярваш, аз казах, аз ще трябва да ти кажа, скъпи Господи Исусе, лъжеш. Аз определено вярвам. И когато казах това, той ми проговори. Брат Хеген продължава посланието на втората страна. Моля, обърнете касетката без да привъртате.